0: Fala pessoal, eu sou o Rodrigo Eng, e esse é o episódio 15 do podcast do Layup, informação de bandeja sobre a NBA. Hoje é dia 2 de outubro, uma segunda-feira chuvosa aqui em São Paulo, e agora faltam apenas 15 dias para o início da temporada 2017 2018. Ainda bem, né? Estamos na reta final agora. Logo, logo teremos uma bola, bolas quicando nas quadras da NBA. Bom, eu vou começar falando hoje sobre a notícia que surgiu de que o técnico Tyron Lu, do Cleveland Cavaliers, estaria pensando seriamente em escalar Jay Crowder na posição 4, né, como ala pivô titular. É, e fazendo isso ele iria deslocar Kevin Love para a posição 5, né, de pivô, e com isso, Tristan Thompson iria para o banco de reservas. Bom, então vamos dar uma destrinchada aí nas razões pelas quais seria interessante, pelo menos em tese, né? é, fazer essa alteração aí, né? mandar Tristan Thompson para o banco e escalar o recém-chegado lá de Boston, né? Jay Crowder, entre os titulares. Uh, a primeira coisa é que E.J. Crowder é um cara muito mais versátil na, Defensivamente né, do que Tristan Thompson né? Quanto a isso não há a menor dúvida Ele é um cara que ele pode marcar Jogadores das é, posições 2, é, 3 e 4 Eventualmente ele pode é, se dar bem até contra armadores E... Como ele não é um cara pequeno, é um cara parrudão, até contra pivôs eventualmente ele pode atrapalhar bastante. Já o nosso Tristan Thompson ele é um cara que quando ele caia nas. Na, quando ele cai aliás, nas trocas do pick and roll, né? quando ele cai, por exemplo, contra um Stephen Curry, Kyrie Irving, James Harden, Kyle Lowry, Chris Poe, caras muito mais baixos do que ele, muito mais ágeis e rápidos do que ele, um abraço, né? Já era dois pontos quase, quase certos. Ou falta, ou coisa pior até. Então, tirando ele da formação titular e pondo um cara que pode aceitar essas trocas aí e lidar com elas de uma forma melhor, o Kevs ganha bastante defensivamente, né? Então esse já é um ponto importante, talvez seja o ponto principal até, né? Porque na temporada passada, desempenho defensivo do Kevs não foi bom, né? Apesar de ter chegado até as finais, de ter atropelado quase todo mundo no leste e tal, o Kevys, na fase regular, teve um desempenho defensivo muito ruim, né? Principalmente na segunda metade da fase regular. E até muita gente é, ficava pensando assim, puxa vida, como é que esse time pode sonhar em ser campeão? Marcando mal assim, né? Historicamente, nenhum time... Que sofre tantos pontos Quanto eles estavam sofrendo Conseguiu ser De fato campeão né? Pouquíssimos, assim, exceções assim, Nos últimos 20 anos, se eu não me engano Foram um ou dois times só Então Essa era uma falha Patente, gritante né? uma, Que não é uma questão de opinião É uma questão de estatísticas Números, né? não dá pra você Brigar com isso e o técnico Tyron Lu reconheceu que alguma coisa precisava ser feita e pelo visto ele vai promover essa alteração exatamente para tentar minimizar essa falha no setor defensivo que foi um ponto preocupante para eles na temporada passada e que ele é, certamente não vai querer passar pelo mesmo sufoco Agora em 2017 e 2018. Jay Crowder também tem uma outra característica que uh, se encaixa muito bem não somente no que o Kevin tem feito nos últimos anos, mas também no cenário né, atual da NBA. Né? Ele tem um aproveitamento nos chutes de três pontos que é bom. Né? No, na temporada passada ele teve 39,8% de aproveitamento que é muito bom né é muito bom é bem acima da média da liga e, e tendo mais um cara em quadra que precisa ser marcado mesmo quando ele está longe da sexta isso faz com que a defesa adversária ela tenha que se abrir ela tenha que se espalhar na quadra e isso é muito útil uh, para uh, gerar oportunidades de infiltrações, de passes, né? Então, o que ganha, ganha também com ele ofensivamente. É claro, né? Quem uh, via ele jogando no Celtic deve ter xingado ele várias vezes, porque... Ele ainda precisa aprender a selecionar melhor os arremessos. Né? Tem umas vezes, tem umas horas que ele chuta umas bolas que fala: mas não é possível que esse cara chute essa bola agora. Né? Várias vezes o correto seria segurar o jogo, girar a bola. E não, ele vai lá e pimba. E, infelizmente, quando ele dá esses chutes precipitados, geralmente ele erra. Mas isso aí é um outro ponto, é uma coisa que o Tyron Lu vai ter que trabalhar com ele. Agora, indegavelmente, é melhor você ter um cara em quadra que mete bola é, de longe do que não ter. Especialmente no atual cenário da NBA, como eu já falei. E você tem mais um outro jogador no time titular que é bom arremessador de fora do perímetro. Pode ser uma coisa especialmente útil para o Cavs, agora que eles têm... Derrick Rose e Eduane Wade, né, que são dois mestres em infiltrações. Né, dois caras que estão acostumadíssimos a fazer cesta dentro do garrafão ou sofrer a falta lá dentro. Né, que esses dois caras já bateram de balance livre. Não está escrito. Então você tem mais um camarada que, quando está no perímetro, obriga a defesa o a defensor até lá marcá-lo, é um negócio bastante interessante, né? Porque vai abrir espaços e vai fazer com que esses dois mestres em infiltrações tenham mais oportunidade para ir lá dentro, né? E talvez a cereja do bolo dessa alteração seja o fato de que a segunda unidade do Cavs vai ficar sensivelmente mais forte com o Tristan Thompson, né? Eles já tem o Kyle Corver, já tem J.R. Smith. Se você pensar, esses três aí, só esses três, já são três jogadores que seriam titulares em várias franquias por aí. Então, eles vão ter um time reserva de respeito. E, aliás, uma das grandes queixas de quem torce para o Cavs é o fato de que o time reserva nunca consegue segurar a onda, né? O Lebron James é, tem um preparo físico descomunal, o cara é um monstro, mas ele não pode jogar 48 minutos. E, geralmente, quando ele vai para o banco, a coisa desanda. Né? Então, se eles conseguirem colocar em quadra uma segunda unidade que segure o jogo, já vai ser sensacional para eles. Né? Então, isso aí vai ser uma coisa bacana. E só para fechar esse assunto aí... É... É interessante que agora, se isso tudo der certo, né, gente, Isso aí a gente não teve nenhum jogo sequer ainda. Eu tô falando sobre isso tudo, mas não teve nenhum jogo sequer ainda com essa formação. Mas se tudo isso acontecer de fato, vai ser bacana porque o o Cavs vai finalmente usar as mesmas armas que o Golden State Warriors tem usado nos últimos anos, né? Vai ser Small Ball contra Small Ball. Vamos ver quem é que vai ganhar nessa nessa briga de bolinhas. Aí. Vai ser interessante. Mudando de assunto, o San Antonio Spurs faz hoje o seu primeiro jogo na pré-temporada contra o Sacramento Kings e não vai ter em quadra o Kawhi Leonard. Kawhi Leonard está sentindo ainda aquela contusão no quadríceps que ele sofreu nos playoffs. Até hoje, gente, ó, isso aí foi em maio, hein? É junho, julho, agosto, setembro, outubro. Vai fazer quase cinco meses que ele se contundiu. E até hoje ele não está recuperado. Que é uma coisa relativamente estranha para um cara que é jovem e fisicamente nunca teve nada sério. Mas enfim, Greg Popovich falou, oh, quer saber, você não vai jogar, só quero que você jogue quando você estiver inteiraço. Por enquanto você fica de molho aí, se recupera. Lembrando que além de Kawhi Leonard, que está com essa a contusão aí mal resolvida, o San Antonio Spurs também tem um desfalque que é certo, né? que é o Tony Parker que sofreu, uma ruptura de um tendão do quadríceps na última edição dos playoffs. E teve que fazer cirurgia, um negócio bem mais complicado. A previsão inicial era que ele voltasse às quadras lá pelo mês de janeiro, mas ele fez uma é, ressonância magnética recentemente, cujos resultados foram bastante animadores, e ele acha que eventualmente vai conseguir... Retornar antes, talvez em novembro. De toda maneira, uh, o San Antonio Spurs está numa situação meio complicada aí, né? Porque os times do oeste se reforçaram bastante e eles, o maior reforço que eles trouxeram foi Rudy Gay, que ofensivamente é um jogador bom, defensivamente, nem tanto só que ele também, por sua vez ele não joga desde janeiro, porque em janeiro ele rompeu o tendão de Aquiles, que é uma contusão que tem a fama de acabar com carreiras, né, então o pessoal do San Antonio Spurs precisa primeiro torcer para que ninguém mais se machuque, né, já tá de bom tamanho aí, e que essa turma aí, que tá baleada, se recupere rapidinho, porque eles vão precisar de força máxima para fazer frente aos outros times da Conferência Oeste, que esse ano estão ainda mais fortes do que eram antes. Né? Não vai ser fácil, não. Mudando de assunto, ontem teve o jogo entre Toronto Raptors e Los Angeles Clippers. O time canadense venceu por 121 a 113, né? num jogo válido pela pré-temporada, que não significa é, absolutamente nada, né? é só uma questão de treino mesmo. Os técnicos fazem uns, fazem uns testes, o pessoal tira a ferrugem das juntas e tal, aquela coisa. Mas para um jogador, pelo menos, era uma partida importante né? para o nosso Bruno Caboclo, porque ele teve a oportunidade de ficar em quadra durante 20 minutos. E, e ele é um cara que ele precisa provar que ele tem condições de atuar de igual para igual com outros atletas da NBA, né? Porque até agora ele jogou, jogar, jogar mesmo, ele jogou só na D-League, né? Na NBA ele atuou em pouquíssimas partidas e, sei lá, durante um minuto, dois minutos, coisa assim. Então esse jogo para ele era um jogo importante, né? Agora, infelizmente, ele não foi bem. Ele marcou apenas seis pontos, cometeu quatro turnovers, pegou três rebotes e fez uma assistência. Esses seis pontos que ele fez foram em arremessos de três pontos. Ao todo, ele fez oito arremessos de quadra, sendo que desses oito, sete foram de três pontos e apenas dois caíram. Então, infelizmente, uma performance é, muito fraquinha, né? para alguém que está precisando mostrar serviço, foi fraquinha, vamos aguardar os próximos capítulos aí, torcendo por ele, mas por enquanto a coisa não anda muito bem para o nosso conterrâneo Bruno Caboclo. Uma notícia muito triste, né? que é o falecimento do pai do Yanis Antetocompo, o Sr. Charles Antetocompo, Estava lá em Milwaukee, sofreu um infarto fulminante e faleceu aos 54 anos de idade. Deixou a esposa e cinco filhos. Né? O, o Yanis Antetokounmpo e mais quatro filhos. É uma coisa muito triste, né? muito jovem. Né? Atualmente, 54 anos para os padrões atuais, com todo o avanço que teve na saúde, né? nos cuidados médicos e tal, a pessoa falecer aos 54 anos de idade é muito novo, muito cedo, ah, muito triste, né quem já perdeu o pai sabe como isso pode afetar a sua vida, pode balançar, vamos torcer para que ele não, é, não sofra é, mais do que o necessário, né? um pouco de sofrimento vai ter, não tem jeito isso aí, faz parte da vida, mas um torcer que não, não vire uma bola de neve, isso não atrapalhe o desempenho dele, né, a evolução dele, porque certamente é um dos grandes ídolos que a gente vai ver jogando nos próximos 10, 15 anos. Força então para o Greek Freak, o Yanis Antetokounmpo. Antes de eu dizer tchau, um aviso. Eu deixei publicado lá no layup.com.br o calendário completo de todas as partidas que serão transmitidas ao vivo, tanto pela ESPN quanto pelo Sport TV. Então, basta você acessar o site, layup.com.br, e lá você pode consultar o calendário, mas pode fazer uma coisa que é muito melhor do que isso, que é você assinar uma das duas versões que eu fiz dele. Eu fiz uma versão do iOS né, para é, iPhone, iPad, para Mac, de modo geral, e uma outra versão para quem usa Android né, ou PC, para quem usa o Google Agenda, simplificando. Então, você acessa lá, escolhe qual dos dois tipos de calendário que você prefere, assina e daí... É, todos os jogos vão ser importados para sua agenda pessoal e daí você pode consultar no seu smartphone rapidamente, facilmente quais jogos que vai ter naquele dia é, enfim, é uma coisa bastante prática que eu tenho feito já se eu não me engano esse é o terceiro ano que eu faço é bastante prático, eu faço para mim eu gosto e daí eu disponibilizo para todo mundo gratuitamente, é só você acessar lá, assinar e ser feliz. É isso, pessoal, eu vou ficando por aqui, quinta-feira tem mais, um abração para todo mundo, tchau, tchau.